0: 第二百一十集，揭穿他。一，我师傅胡老道之前说过很神秘的几句话，大概意思就是，这白飞宇肯定是有问题的。也因为他之前执行任务突然消失在黄河水道，这一来二去，过了十多年，却又忽然回归，这种情况按照组织纪律是不允许再参与组织行动的。再加上胡老道的那些话，龙王此刻陷入两难之中，拿不定主意。可问题便在于，这时候女蛇人即便是已经被抓住制服了，可又有什么办法呢？没有人能从女蛇人的嘴里敲出一丁点的东西。上次我们抓过来的那个复活的黄三八，就是因为没有办法撬开他的嘴，最后白白的死掉了。为了这件事情，龙王一直是颇有微词的。龙王从里面发话，把我也叫了进去。此刻呢，我跟白飞宇一起坐在办公桌前，面对着龙王。龙王依旧没有什么表情，反倒是问白飞宇：“飞宇，按照组织纪律，你已经消失十多年了。当初你们的小队啊，已经全都遇难了。到现在为止。”你还不能参与到这项机密中来。白飞宇知道龙王的意思，很自然的点了一下头，说：“啊，组织的纪律啊，我知道，我也愿意签署一份保密协议。但是这件事情呢，我印象中似乎接触过，我觉得我有办法撬开他的嘴。龙王，您考虑一下。”白飞宇站起身，并没有一直跟龙王强求。龙王示意白飞宇退开，但却。没有要我走的意思。我此刻一个人面对龙王，虽然这个顶头上司同样的面无表情，但我也不至于像以前那样看他一眼就会害怕。龙王看着白飞羽离开的背影，最后却问我：“你觉得白飞羽可信吗？”早知道龙王留下我，可能要问这个问题，只是这个问题啊，却不好回答。倘若我说出的答案最后出了差错，那如果白飞宇真的出了问题怎么办？但是龙王这会儿好似看出我的想法，他摆了摆手说：“你说吧，不碍事。”我想了想，还是告诉龙王自己的想法。如果是这样的话，我选择相信他。我师傅胡老道啊，虽然说白飞宇再度归来肯定有问题，但是严格来算呢，呃。也就是一面之词，毕竟他也没有说出其中缘由，这可信度啊一真一假。而且冰窟窿活着的时候就说过，嗯，这个时候的白飞羽是没有问题的。呃，龙王陈升拖了一个长音，示意我再说下去。我只好把当日的观点搬出来。在白飞羽归来之后，我跟黄队还有冰窟窿啊，就曾经就此事做出过商量。我师傅胡不传说。白飞宇重新归来，那肯定是有问题的。当然呢，经过冰骷髅观察，呃，确定白飞宇没问题。从这个方面，我们最后推断，白飞宇极有可能就是个正常人。或许在将来啊、呃，或者某个关键时刻，他会突然做出改变，倒戈相你们是怎么做出这个结论的？龙网友问。纯粹臆测。不过呢，我师父胡不传一辈子说的话没有一句不对的。冰骷髅的判断一直也没出过差错。我就是比较信任这两个人，仅此而已。我说完自己的话了，龙王的眉头却皱得更深了。我也知道自己这点臆测不足取信，但是心里对白飞宇这个人也的确很是好奇。我不由得开始怂恿龙王：“反正这条美女蛇也撬不开嘴，倒不如让白飞宇试试。要是他真的解开了这美女蛇的秘密，对组织有益的话，哎。”那挺好，那解不开呢，咱们损失也不大，反正也借机试这个人。龙王这个时候啊，叹了口气说：“哎呀，我又何尝不是这样想的？算了，就这样做吧。你回去告诉白飞羽，明天我亲自在这里等他。”我悄悄的从龙王的办公室里出来，这一会儿呢，已经很晚了，组织里静得出奇，龙王却在深夜工作着。我记得最开始进组织，也就是一年前的事儿。那个时候啊，龙王还不至于这么疲惫。可现在，龙王真是忙到了一定的阶段呢、啊。看他整张脸上的疲惫，我顿时也觉得什么高官大位啊，一点也不好玩这一天为日子发愁也是挺痛苦的。我把龙王的决定跟白程程的老子白飞宇说了一遍。临走前呢，我就问白飞宇：“白叔，您真有办法？”撬开这美女蛇的嘴啊！岂料呢，白飞宇这个时候却思考起来。他的模样跟冰骷髅思考问题的时候很像。白飞宇最后抱着脑袋，似乎很疼的样子。他摇了摇头说<咳>：“我也没有把握，但是我觉得可能有办法从蛇人的嘴中啊知道一些东西。”得了，我知道白飞宇这毛病。冰骷髅去过一个地方，从那个地方出来以后。整个人就失忆了，只能靠残存的一些模糊的记忆啊，跟我们行动。可即便这样，冰骷髅呢，依旧能够做到准确不出错。我记得白飞宇回来之后啊，去密室看自己妻子的时候呢，冰骷髅也去了。冰骷髅当时说过，他去的那个地方，白飞宇也去过，而且他们两个出奇的相似，竟然也是一样的，从那个地方出来就失忆了。因而啊。明天的事儿，我自己反倒觉得有希望。等我回到房间，往床上一沾就睡着了。黄队竟然没睡，这混蛋呢，趴在窗台上画素描呢。虽然画的鼻子歪，眼睛一大一小，可是轮廓呢，我还能够依稀看出来，他画的女子正是许芊芊，那个黑白世界里心底善良的小丫头。看到这个情况，我忽然想到了什么似的。轻轻走到黄队背后，猛地一拍的，黄队顿时被吓了一跳：“嗯，你干什么？差点被你把魂都吓掉了！”黄队皱着眉头说：“我就嘿嘿一笑，嘿，哎，你要是心里没鬼，还能被我吓到啊？说，画这女的谁呀、啊？”黄队呀、啊，一见我没认出来，当即就说：“这还是我妈年轻的时候。”嘿，他还真当我瞎子看不出来呢。我嘿嘿一笑。哦，这个伯母跟徐芊芊长得真是不是一般的像哈！哎，你个混蛋，早看出来了给我整没用的。黄队上来踹了我一脚。等全都折腾完毕了，我就躺在旁边的小床上，问黄队：“你喜欢上黑白世界那小丫头了？”放屁，谁说的？黄队骂了一句：“得了吧，不说算了，睡觉。”我就把头埋在被子里，一觉到天亮。清晨，白程程把我跟黄队叫醒了。起来一看，表已经十点多了。我揉了揉睡眼，问白程程：“今天咱去哪玩啊？”你就知道玩。龙王说，今天关于蛇人的事情，让我们在一旁观看，看我爸爸能不能让蛇人开口。黄队就问：“按理来说，这件事情不都应该是保密进行吗？怎么今天我们还能去观看呢？”因为现在咱们几个接触过蛇人这一系列的事情，也方便呢学点经验。反正是龙王特批的，你们去不去吧？我跟黄队当即收拾，屁颠儿屁颠的跟上白成成。等我们到了地方，发现邓九爷、白老爷子、胡爷他们都在，旁边还有几个研究员呢，在拿着笔做记录。不多时呢，久不见面的吴教授也过来了，还拿个笔记本也在上面写画画的。在这里呢。没工夫客套了，我们所有人都站在玻璃罩外面，只剩下了白飞羽跟那条被捆绑的美女蛇人。龙王聚精会神的看着白飞羽的一举一动。原本我们以为啊，白飞羽会说话呢，或者是直接对这条美女蛇人用酷刑，但谁都没想到，白飞羽上去第一件事就是揭开美女蛇人身上的红线和铁链。继而用解药给美女蛇呀灌去，大概十分钟左右吧。美女蛇逐渐就能说话了。这美女蛇当即第一件事就是叫了白飞羽的名字。然而，奇怪的事儿发生了，白飞羽根本不受美女蛇人的声音控制。这美女蛇一见这一法子对白飞羽无效啊，也不甘心，就吆喝了一下我跟黄队的声音。我忽然觉得眼前一黑，就要被控制，却忽然间，白飞羽猛然翻八度的古怪字音冲出口，犹如一道利剑，叮！声音犹如裂帛，仿佛九天鹤唳。美尼蛇人的声音就这样被破了，我们有些不可思议的就看着白飞羽啊，而此刻呢？就连美女蛇看到白飞宇的脸上都是充满了不可思议。忽然，美女蛇整个人身影在玻璃罩中消失了，凭空消失。我们所有人顿时一惊啊！这条美女蛇什么时候有了隐形的能力了？然后呢？白飞宇咬破手指，在掌中画了一个古怪的符箓，一巴掌将这条美女蛇给扇了出来。这个时候呢？就连白老爷子在旁边都对白飞宇吃惊不小啊！他自言自语地说：“飞宇自始至终就没学过这些本事，啊，他怎么会呀、啊？”胡爷更是叹了一口气：“哎，这是什么本事啊？我老头子活了一大把岁数了，还愣是没见过呀！”这个时候，便听到里面的白飞宇说：“他刚蜕下皮，获得了新的能力。”三叉蛇妖一生能蜕三次皮，每蜕一次皮就获得一种能力。三次皮全蜕的话，会产生异变，化作鲛人。什么？我跟皇帝都是一愣。白飞羽指着这个美女蛇说：“她在虚弱当中，刚蜕完第二层皮，还没有完全恢复。”说完，白飞羽就把美女蛇抓住了，重新扔回去。在一边呢，白程程是满脸崇拜的看着他老爹啊。脸上花痴的表情已经无法用言语来形容了，他整个人都看呆了。白飞羽呢？这个时候，轻轻的从手里掏出一把小刀，他的眼睛在美女蛇的身上啊，四下扫量片刻，很快就确定下来两个位置。但是此刻，我赫然注意到，美女蛇看白飞羽，竟然是异常的恐惧。他再也顾不上了，用一口流利的人话问着白飞宇，你究竟是什么人？”白飞宇根本没有说话。那把不起眼的小刀，这个时候就仿佛成了美女蛇人此生最害怕的东西。白飞宇根本不受蛊惑，一步一步的朝着美女蛇人就走了过去了。“你，你去过那个地方了？不然怎么可能？那个地方在哪儿？那个地方在哪儿？”美女蛇人变得极其的慌乱，一句接着一句的问话。白飞宇这个时候啊，也是一字一顿的就说：“比你厉害的东西我都对付过，完成三次蜕皮的鲛人，在我手上也讨不到便宜，更何况是你这条蛇人。你”你你究竟是谁？美女蛇人这个时候真的急了，几乎抓狂般的问话。白飞鱼看向美女蛇人，慢吞吞的，仿佛一点也不急似的。他就问着这个美女蛇人：“你自己说，还是我帮你说？”